0: Buenos días, buenos días, me escuchas, me escuchas, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Martes, buenos días, martes, martes 20 de febrero, 8 y 33 de la mañana. ¡Cucu! Bienvenidos al mejor noticiero radial y en streaming del mundo mundial, el juego de las noticias, sí, a, así aquí a través de Sucre 700 AM de Sucre FM 95.3 y a través de todos los eh, de todos los eh, los canales electrónicos y digitales que tenemos estamos en YouTube en Spotify en TikTok en Instagram en todas partes nos puede seguir y nos puede escuchar como Sucre TV eh, en eh, cualquier dispositivo bienvenidos buenos días qué ha pasado el día de hoy han llegado mis compañeros me han dejado estoy solo no me han no, no han venido mis compañeros pero bueno aquí estamos con ustedes Gracias por estar en sintonía, siempre un abrazo enorme para un abrazo enorme para toda esa audiencia, ustedes que siempre están conectados desde que arranca el programa, por eso Patricia Jaime, un abrazo enorme, Shirley Jiménez también, un abrazo enorme, Andrés Wilson Chichande, que siempre está como todos los días, Franchucho Rivadeneira, cómo no, desde Cocoa Beach, ¿cuál es Cocoa Beach? Conozco Cocoa Beach, que es se que queda por el oro. Luis Bruque, Patricia Muñoz. ¿Qué dice Luis Bruque? Buenos días a todos. Saludos desde, New York, desde Nueva York. Saludos a, a Luis Bruque allá en los New York. Patricia Muñoz también. Buenos días, estimado Muy Buenos días, Patricia. Jorge Alejandro Galvez. Saludos, Susana Silva. parce Luis. Franchuiste Rivera se sigue gozando. Oleger Ordóñez. Luis Llerena, bienvenidos todos. Una reflexión para el día de hoy para aprovechar que antes de que estén llegando nuestros compañeritos, eh, recordar, ayer estaba conversando con el grupo de apoyo, y hablábamos de temas varios, como siempre solemos eh, filosofar, y recordábamos que en esta vida, nadie, pero nadie, absolutamente nadie, es indispensable. Por eso, no luchemos por mantener vínculos con personas que no van para ningún lado, no luchemos, porque yo soy, yo estoy, antes me alineaba a esa teoría, a aquella teoría de, 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 de pequeños cuando estábamos, de acuerdan? cuando estábamos en el colegio, que nos decían el que la sigue la consigue, o el pasar de los tiempos me empecé a dar cuenta de que a veces el que la sigue la consigue, pero hay que también analizar bajo qué condiciones que la consigue o se lo consigue, el objetivo o la meta. A veces, cuando no se puede dar, es mejor seguir otro camino. Por eso, tener en cuenta que nadie es indispensable para no luchar con vínculos que a veces no nos llevan a ningún lado, porque eso nos va a generar un desgaste mental y nos va a quitar la paz. La gente que quiera siempre estar a nuestro lado, nos va a demostrar de todas las formas posibles que quieren estar a nuestro lado. Entonces, si se dan cuenta que tratar de, de, de presionar para tener una relación de amistad, de amor, del de, de tipo de relaciones que ustedes quieren, hasta la propia familia a veces. O no tenemos a veces familiares que ni siquiera nos demuestran el amor, el cariño que nosotros le tenemos a ellos. Entonces, a veces tratar de entenderlo. Obviamente, si uno es capaz de poder caminar sin de ma matarse en la cabeza o desgastarse mentalmente porque la otra persona no devuelve o no demuestra ese cariño o ese amor que nosotros estamos demostrando, perfecto, sigan caminando, pero si eso es un desgaste mental, bueno, es hora de seguir otro camino, no es hora de buscar un camino porque hay muchas personas que pelean por estar con nosotros, que, que dan todo por estar con nosotros y disfrutar de nuestra compañía, para eso no vale la pena estar desgastándose por los que no vale la pena. Así que nadie es indispensable en esta vida y en nuestra vida tampoco. Ténganlo en cuenta. Susana Silva dice, buenos días amigos. Barthe, Luis, saludos que ya, que ya habían cambiado el programa al juego de la salsa, dice, porque teníamos salsa, así es. Eh, ¿Quién más? Carlos Olives. Pregunta al ingeniero cuando venga. Está el, está ocupado el ingeniero. Hubo un, hubo un inconveniente, estaba resolviendo un inconveniente en este momento, nos confirmó. Eh, nuestro querido Stalin Vacaciones Regato Que también está con nosotros, buenos días Stalin Vacaciones Regato Y también para Pito Loco Que está en los controles ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho ¿Cómo dices? Me fui de vacaciones Con muchas
1: sorpresas y canciones
0: Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, que no escuchaba No escuchaba el retorno No le escuchaba el retorno, pero ahí está Ahí está, y ahí está eh, ¿Quién está de cumpleaños? Aquí hay un, hay un cumpleañero en el chat Hay un cumpleañero en el chat, el sociólogo Wilson Eduardo Coronel Que siempre está en sintonía Nos dice, bueno, me dice, mi noche, hoy es mi cumpleaños Un saludito, un abrazo, sociólogo Wilson Eduardo Coronel, un abrazo grande Un abrazo grande de cumpleaños Que tenga un gran día eh, Eduardo Gaibor también, buenos días, Eduardo Johnny ¡Galvez! Eso, den like. Bien, Johnny. Bien, vamos a poner el like. Yo también ya lo puse en este momento. Johnny Alejandro Galvez, like Gonzalo Núñez. Buenos días, amigos. Los íntimos de la noticia juguetona. Desde el corazón de San Francisco, de milagro. Saludos cordiales, saludos. Gonzalo Núñez. Iván López. Es mejor solo que mal acompañado. Sí, en, 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 en temas de relaciones, sí. Por ejemplo, en este momento no está nada bueno estar solo sin mis compañeros para poder interactuar. Pero bueno, estoy con ustedes y les agradezco por estar aquí acompañándonos. Phil de Soul, buen día, Ronnie Choes. Buenos días a todos, Mayra Vera. Buenos días, chicos, Lenín Bermúdez. Saludos, mi apreciado Paul Biuse. Y este Lenín Bermúdez que conozco de Machala. Hermano querido, un abrazo enorme. Bendiciones también para ti, José Montenegro. Saludos desde Nueva York, Ángel Camacho. Buenos días, Minuté, Desde Monza. Monza, Italia. Eh, no, ¿dónde es Monza? Italia. Puede ser, no sé. Ahí estoy confundido. Te han dejado todo lo que me dice. O sea, Ariano, buen día por minuto. Saludos desde la camioneta roja. ¿Cuál es esa camioneta roja? Johnny Alejandro Galvez. Feliz cumpleaños al hermano Mauricio Galvez. Un abrazo que lo amo. A su ñeñito, bien. Johnny le mando un abrazo a su hermano Diego Ponguillo programa del terror del día de hoy, así es, ocho y cuarenta, uh, bonita, ahí tiene mi like, familia Surfer, desde Maryland, desde Maryland nos están escuchando también, qué belleza, Mario Guayamabe, y saludos Paul desde Fort Del saludos también a Mario, Juan y Timbo desde Guaquillas también, lindo Guaquilla, en la frontera del país también está presente, Pedro Díaz Cabezas. Buen día, buen día, buen día también, buen día Bueno, vamos a ti ya seguimos saludando eh, Ya seguimos saludando más adelante Vamos con noticias Vamos con noticias eh, Como les dije, vamos, vamos a tratar De que de no aburrirlo El día de hoy con el noticiero de Paul <risa> Ya están llegando nuestros compañeros Yo no pierdo la fe de que ya se De que ya se está acercando el momento en el que Vengan al micrófono, pero vamos con la primera noticia El correísmo atorado por su doble estándar frente a los derechos humanos. Las reformas penales debatidas en la Asamblea desataron una polémica al proponer la revisión de sentencias bajo informes internacionales. Esto lo informó, eh, esto lo informó el diario Primicias, el diario Primicias el día de ayer, acerca de, acerca de, de la postura del correísmo y de cómo, de cómo está... Eh, teniendo un doble eh, estándar frente a los derechos humanos, que fue lo que hablamos ayer y, y ¿por qué no? Porque la intención del correísmo de tramitar unas reformas penales que agreguen una causa adicional para la revisión de sentencias judiciales, generó cuestionamiento sobre un posible objetivo político de fondo la revisión de la sentencia de Rafael Correa, según lo informa el diario Primicio. El documento promovido por la Revolución Ciudadana para el segundo debate de las reformas del Código Integral Penal que se discutió el jueves 15 de febrero, planteaba dos artículos controversiales sobre este tema. El primero agregó que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso de las sentencias condenatorias, esas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias. Y la segunda es la disposición general que reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un plazo de 45 días. Entonces, eso fue un epicentro de la polémica, porque las críticas se originaron por ese doble discurso del correísmo sobre los temas de derechos humanos, debido a que el expresidente se dedicó a denostar a quienes hacían denuncias en materia de, de Derechos Humanos a la ONU, durante su mandato el expresidente Rafael Correa envió a su canciller Ricardo Patiño en el 2014 a una cruzada por la región para conseguir votos de los estados miembros para sí. modificar el sistema interamericano de derechos humanos sin embargo esta iniciativa fracasó entonces el manetario, recordemos que mantuvo una tensa relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y re, y y una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Entonces el Estado dejó de acudir a las sesiones y audiencias de la Comisión y se negó a acatar las medidas cautelares ¿Qué pasó? Dijo Pierina Correa, todos tenemos derecho a equivocarnos <risa> y ahora tienen otra postura. Ay, ¡Ya está no. con nosotros! Jenny Calderón, bienvenida Jenny Bayoni,
1: gracias por estar aquí. ¿Cómo está Paul? Buenos días, buenos días también para todos nuestros oyentes. El ingeniero también está aquí, está aquí afuera, solo que está solucionando unos temas personales que surgieron a última hora. 8 de la mañana con 45 minutos y bueno... Bueno, usted porque está en otro país, pues no. Pero el clima, créame que está inclemente. Inundaciones, eh, fuertes vientos la noche anterior. O sea, ha habido muchos estragos por la lluvia eh, eh, que cayó en horas de la noche y en horas de la madrugada también. Y luego de eso, se arma un tráfico. Y nuestros amigos agentes del orden y el control de las calles, pues no, no, no. No sé qué ordenan ni qué controlan Porque es un caos Literalmente, es un caos 8 de la mañana con 45 minutos No hay calle, no hay atajo No hay forma de poder salir de ciertos lugares Porque lastimosamente todos con todos concuerdan en una sola salida Entonces lastimosamente hay que esperar y armarse de paciencia 8 de la mañana con 46 minutos ¿Qué más, Paul? ¿Qué más tenemos?
0: Ah, estábamos hablando justamente de lo que de, de la noticia de, de, la, de las Naciones Unidas y de los derechos humanos uh -huh. Que antes se, que antes tanto se, se criticaban y se pedían que no, que no y ahora se los está invocando Por eso es importante, <risa> <risa> en la vida, esta es una demostración de, de, de vida ¿no? de, de cómo la vida y este en el ámbito político, trasladada a nuestra vida personal Como dicen en la calle, nunca escupan para arriba porque les puede caer
1: Oh sí, eso queda no, para hay... todos
0: eso aplica para todos cuando tienen alguna convicción, cuando tienen alguna convicción y están seguros de pelear por esa convicción, tienen que tener en cuenta que a la vuelta de la esquina le va a retornar algo, si es que lo hacen mal, ¿no? O si sea, si hacen usted bien. hace
1: cosas bien, de... lo, la vida lo va a premiar con cosas mejores, si usted también hace Correct. cosas de, de repente un poco incorrectas, pues no, no luego no se, no esté preguntando, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Mm?
0: Esa es verdad, Sí, sí. la vida regresa a las cosas por tres, Dice, si uno pelea por hacer cosas buenas, si uno lucha constantemente por hacer cosas buenas, la vida se va a encargar de, de, de entregarnos cosas buenas, pero si es al contrario, tiene que tener a tenerse las consecuencias.
1: Así es, 8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47, más uh -huh. información, Ecuador exporta narcos, alerta por la presencia de los R7 y los lobos en Chile. Así como lo escucha los R7 y los Lobos, dos de las 22 bandas narcodelictivas identificadas como terroristas por el gobierno del Ecuador ahora son internacionales. Al menos así lo asegura un extenso reportaje televisivo del canal de noticias Mega de Chile. Según la investigación que cita a oficiales de inteligencia policial chilena, a un comandante ecuatoriano y hasta a personal del puerto de Guayaquil, hay evidencias de la presencia de las bandas R7 y los Lobos en ese país sudamericano. El primer rastro es eh, un sujeto que fue detenido en el norte de Chile en el 2023, ya en prisión. Los policías chilenos notaron que en su pecho y brazos lucían tatuajes alucido, alusivos, perdón, a las a la banda R7, un brazo armado de los Chone Killers, tres calaveras blancas y la marca de los R7 dieron la alerta a los agentes chilenos, pero al momento el sujeto está, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En libertad,
0: <risa>
1: el sujeto está en libertad, no hay que cerrar los ojos porque estamos en la misma región y ellos, refiriéndose a nuestro país, Ecuador, pensaban que no les pasaría lo mismo hace cuatro años atrás, advierte el reportaje de un experto chileno sobre la ola de violencia en ese país. Desde el pasado 9 de enero, Ecuador vive un estado de conflicto armado interno que despliega a militares en las calles en un intento por enfrentar al crimen organizado. En los últimos seis años, 2.5 toneladas de marihuana creepy han sido enviadas desde Ecuador a Chile en cargamentos de fruta, aseguran estadísticas chilenas. El decomiso más reciente fue de una tonelada de droga que había llegado desde Guayaquil en un contenedor de banano. Precisamente esta es la táctica más utilizada por las organizaciones para enviar droga. Contaminar carga lícita en puertos del Ecuador. 8 de la mañana con cuarenta y minutos.
0: Para detallar la operación de los R7, ese medio chileno, uh -huh. consultó al jefe de la policía del distrito Nueva Prosperina en Guayaquil, Roberto Santamaría, uh -huh. que les detalló que la mayoría de los integrantes de esta banda se dedicaban al sicariato. Según Santa María, la presencia de tan solo un integrante de este grupo criminal en Chile debería ser un sinónimo de alerta. Significa que están capacitando o formando una nueva estructura criminal en Chile. Uh -huh. Deberíamos tomarlo en serio. Porque nosotros no vimos venir a los carteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación Según agregó Sirizaritama al medio chileno El líder de los R7 alias Anchundia fue hallado muerto en noviembre del 2023 en la cárcel regional de Guayaquil Desde donde se fugó el jefe de los choneros alias Pito en enero pasado Pero el sujeto con los tatuajes distintivos de los R7 no sería el único narco ecuatoriano en, en Chile Que está eh, internado en Chile en noviembre de 2023, la policía chilena, en cooperación con la Interpol, detuvo a Carlos Fernando Castillo Procel, uno de los 10 más buscados de Ecuador. Este hombre es también miembro de Los Lobos, otra de las 22 bandas criminales que operan en Ecuador y, en la car y eh, aliada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Castillo llegó a Chile a través de un paso irregular en el norte de Chile a trabajar como barbero. Al momento está recluido en el penal Santiago I, y su extradición a Ecuador ya fue aceptada. Pero está pendiente por un caso de violencia intrafamiliar en Chile. Por otra parte, la policía, el policía Santa, Santa María destaca casi al final del reportaje que la exportación de narcos ecuatorianos abarca otros países.
1: Es que estamos es, en la misma región, Pueblo. Es sí. indiscutible.
0: No, es, y toman también Chile, sí. porque Chile, como en... en eh, eh, añadiéndole eh, un toque más a nuestra región chile es uno de los países que más bananos nos compran también mm -hmm. y nosotros que somos eh, este, eh, exportadores bananeros per se yo calculo que por ahí están por ahí están buscando la por ahí están buscando la vía
1: 8 de la mañana con 51 minutos. ¡Cuco! Sí, por aquí estoy leyendo algunos de los comentarios. <ríe> me salió bien agudo ese cuco. <ríe> este, por aquí estoy leyendo algunos de los comentarios de nuestros eh, seguidores a través de YouTube. Mercedes, ahí se me va el nombre. Mercedes Valverde dice, buenos días. Aquí en la Florida Norte es un, una loquera. Eh, es un... Bueno, yo vivo por ese sector y la verdad es que no entiendo por qué están cerrando las vías. No sé si hay una obra más adelante. No sé por qué mmm, la Florida Norte tú puedes salir por el lado de la Nay, o puedes salir por seguir largo por la Vía Daule y empatar ya con la... ¿Cómo se dice? La Oreja Vial que te empata de nuevo con la Tanca Marengo a la altura del americano. Pero las personas que vivimos por ahí... No tenemos pues otra fuga de escape, entonces de ley tenemos que pasar por ahí y no entiendo por qué cierran las vías, no, no, yo no veo en en, en 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 cómo se llama, haciendo una panorámica, no se ve que estén trabajando, no, 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 no veo por qué, no sé qué es lo que está pasando y tampoco pues no no, no comunican, entonces sería bueno que este informen y que y desde qué horario hasta qué horario, porque en la noche, si esto es así, en la noche regresar allí es bueno, son, usted se prepara 15 minutos de trayecto y una hora estar en el tráfico así, porque es lo que está pasando. 8 de la mañana con 53 minutos. Por otra parte, ¿sabía usted que manejar con las llantas lisas ya no será, ya no será motivo para ir a prisión en Ecuador? Ah, ya no. No, ya no. La Corte Constitucional ordena que manejar con las llantas lisas ya no sea motivo para ir a prisión. Conducir con un vehículo con llantas lisas o en mal estado ya no es causal para ser privado de la libertad, tal como se encontraba establecido hasta hace poco en el Código, el Código Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la frase Pena privativa de la libertad de 5 a 15 días, que era parte de las sanciones incluidas en el artículo 383 del COIP. Aunque la sentencia se emitió en diciembre pasado, tomó relevancia en las últimas horas entre ciudadanos que apoyan la decisión y quienes la rechazan. Uno de los accionantes, Carlos Andrés del Pozo, eh, comentó al medio Primicias que el principal argumento que alegaron ante la Corte Constitucional constitucional fue de la desproporcionalidad de la medida que se traducía en una vulneración a la libertad de tránsito, entre otros. Sin embargo, llevar un automotor con llantas lisas se sigue considerando una contravención de tránsito en el, en el Código Penal y las otras penalidades incluidas en su momento por los asambleístas se mantienen. ¿Cuáles son las sanciones para quienes manejen con llantas lisas? Preste atención. Disminución de 5 puntos en su licencia de conducir. Para el transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Es decir, para el transporte público no son 5 puntos, son 10 puntos menos en la licencia de conducir. Se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. O sea, se le van a llevar el carro si usted anda con las llantas lisas. Ok. en esta demanda de inconstitucionalidad fueron llamados a participar entidades como la asamblea nacional que construyó la norma, la presidencia de la república y la procuraduría general del estado 8 de la mañana con 55 minutos o sea, aparte de toda esta sanción, antes se lo podían llevar de 5 a 15 días preso, ahora ya no, igual le van a bajar los puntos en su licencia, va a haber una multa económica, se le van a retener el carro hasta que usted solucione entonces, lo mejor es ¿qué cosa, Paul?
0: lo mejor es estar alineado con la ley, siempre <risa> siempre, lo mejor es estar alineado con la ley porque como le como dicen, no lo van a meter preso, pero se le van a llevar el carro sí. le van a reducir le van a reducir puntos en la licencia, igual bueno, no son tantos no pero, ¿son 10? ¿de cuántos? no, 5
1: Sí, claro, pero en, sí. en buses eh, ya en transportes... Ah, en buses, en transporte claro.
0: público es el doble. Sí, exacto. El transporte público es el doble. Pero es que o son alto, ellos
1: alto. los que mayormente sufren de este tipo de situaciones, de las llantas lisas.
0: Claro, Y aparte claro. recordemos,
1: ¿cuántas personas viajan a diario en buses que no están, pues,
0: aptos? Sí, sí, correcto. Correcto, correcto. Uh -huh. Pero al final del día, yo no yo no estaría tan en desacuerdo, este mi querida Jenny Yuri porque policía o, o, o este agente de tránsito que vea un bus con llantas lisas, lo detiene, lo hace bajar al transportista, que se retire a su casa hasta que traiga las llantas lisas o las llantas nuevas para que le ponga su al, al bus y pueda poder y pueda este rodar. Mientras tanto se va el bus retenido uh -huh. y no puede transitar por la ciudad y no no, no hay necesidad de meter en preso al, al, al transportista, pues no claro. solamente bajarle los puntos bajarle los puntos, pero el bus... O sea, que a mí, me, no a mí me,
1: me preocupa más que me bajen puntos en mi licencia que otra cosa.
0: <risa> <risa> en, en Ecuador tenemos... En Ecuador son 30 puntos que tenemos, ¿no? Sí, señor. Son 30 puntos. ¿Sí? ¿Y a los cuantos le, le mandan a hacer una, una...?
1: Oiga, y déjeme decirles, todo un trámite... No sé si alguno de nuestros oyentes que de repente ya haya pasado por esa experiencia... Este, nos puede contar, pero yo mientras estaba haciendo la renovación de mi licencia, no, había ya estaba caducada, bueno, en fin, estaba yo allá en el Eco 911 de San Borondón, habían personas, había un señor con el que me topé, muy amable, todo, estaba yo preguntando cómo era el trámite, más o menos algo de información, y yo le pregunto, ¿y usted por qué está aquí? Ay, ah, es que tengo que hacer el curso para... Este, tener puntos de nuevo en su licencia porque ya no porque ya no ya no tengo ya no puedo circular y yo ah y usted a qué se dedica ah yo soy chofer de bus yo, ah <risa> <risa> entonces <risa> entonces es todo un trámite el que hay que hacer entonces mejor sí. mejor vaya yo, okay. yo, okay. okay. con cuidado okay. en serio
0: es verdad, yo creo que el sistema, usted nosotros comenzamos con 30 puntos en la licencia, uh -huh. El rato que ya llegamos a ese a esos 30 puntos tenemos que ir a, a una escuela de conducción y recibir eh, las capacitaciones, etcétera, pero no devuelven los 30 puntos, devuelven solo 15. Híjole. O sea que ya tienen la mitad de los puntos como para que es, pero que la, se busca se busca que no te vuelva pero, pero que creo voy voy que, o nuevo, sea, tú, tú llegas, llegas a un
1: límite de tus 30 puntos, cuando ya llegas a un límite de puntaje, obviamente no te vas a quedar en cero, pero llegas a un punto límite, entonces ahí ya te mandan a hacer el curso. Y sumado de nuevo a los puntos que haces con este curso, entonces creo que de nuevo tienes tus puntos. Algo así es. No, no, no estoy clara. Pero en tal caso, no nos metamos en cosas escabrosas ni en cochinos líos. Vaya con cuidado, mantenga el orden, este, matricule su vehículo. Si usted está en febrero, porque yo grabé esa cuña por ahí, este, matricúlelo los 10 primeros días porque va a tener privilegios. Creo que va a poder pagar un porcentaje algo menor. Entonces, bueno, vaya, matricule su vehículo, trate de mantenerlo al día por su seguridad, por la de su familia y por la seguridad de quienes conducen al lado de usted. Porque encima de que la gente maneja a la defensiva... Este, hay que hay que evitar, ¿no? Todo este tipo de sanciones que luego nos andamos quejando porque son bastante engorrosas. 8.59. ¿Algo antes de irnos a la pausa?
0: No, eh, saludar a todos los, los que están en el chat. A Mercy Fajardo, a Solange González, que nos dice también está... Ah, Solange González pregunta por el guapo de Gabriel. <risa> bueno,
1: pues, está aquí pues el, hoy el guapo
0: de Gabriel no ha aparecido el guapo de Gabriel en cámara todavía. ¿Cuál? <risa> <risa> A ver, dice, 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 dice que deben hacer un curso cuando pierden los puntos Sí, así es Solange, muchas gracias por sí, el dato Oles Y solo recuperan
1: bank. 20, ah bueno Bueno, tiene quisiera lógica, saber, ¿no?
0: Quisiera saber la opinión de los de, para después de la pauta de los nuestros oyentes que están en, en otros países de cómo es el sistema de menos y qué opinan acerca de, 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 de los puntos en Ecuador de cómo ellos, de cómo ellos viven este sistema de, de conducción o, el, o el, el sistema de tránsito en otros países versus el que tenemos en Ecuador, ¿no? No le
1: escuché absolutamente nada. Acá hubo un, un boicot. ¿Qué me dijo Paul? <risa> 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 un que,
0: boicot. Que, que para después de la pausa quisiera escuchar a nuestros oyentes, eh, a nuestros oyentes que están en diferentes partes del mundo, uh -huh. para que nos digan cómo viven ellos el sistema de tránsito Sí, de sería bueno. países, versus los que nosotros estamos viviendo.
1: Pues, ¿no? Ok, nos vamos a la pausa comercial con este mensajito. Miguel dice, Paul, bueno, ya ya lo leí yo, Miguel, discúlpeme. Eh, saludos y abrazos para mi esposa que hoy cumplimos nuestro primer mes de casado. Primer dice?
0: mes, qué bello. Qué bien, qué bello. No,
1: todo es amor, el amor está en el aire. <risa> vamos a la pausa, de, de, por favor, del nombre de su esposa para mandar el saludo completo. Pausa, ya volvemos. 9 de la mañana con 4 minutos este control, definitivamente este control, 9 de la mañana con 4 minutos volvemos con más, Paul me ayuda con el resumen de noticias, ya mientras yo voy mientras yo voy con las recomendaciones importantísimas para todos nuestros oyentes en la Universidad Bolivariana del Ecuador pasa de la silla universitaria a la silla profesional, conoce nuestra oferta académica con mensualidades desde 140 dólares carreras de grado, programas especiales dirigidos a técnicos y tecnólogos programas de validación para el ejercicio profesional y programas de posgrado más información ingresa a www.v.edu.s o visítanos en nuestras oficinas de información en guayaquil en el campus de Durán v universidad bolivariana del ecuador la universidad para ti para mí la universidad para todos y conviértete en el número uno de sport B desde este 23 de enero al 23 de febrero pronostica desde 3 dólares en los deportes que más te gustan en lo que más disfrutas suma puntos y únete al grupo élite de los 5 jugadores principales que se llevarán el gran acumulado gracias a sus habilidades y conocimientos deportivos Juega y gana con Sportbet donde la mejor jugada la, la haces, haces
0: tú uh, quedan 3 días, ¿eh? días para el 23, póngase ah, pilas sí. con Sportbet y vamos con el resumen de noticias hay musiquita de fondo. Sí, no sí, hay. Sí hay, sí hay. Sí hay okay. ¿no? Vamos con el resumen de noticias. El Ministerio de Salud Pública confirmó que en Ecuador han fallecido cuatro personas por dengue, registrándose en, en el país 5.337 casos. La mayor cantidad se concentra en Santo Domingo de los Áquilas con 994. Le siguen Manabí con 838, los Ríos con 644 y Guayas con 365. La audiencia por delincuencia organizada en contra de Abdalai y Jacobo Bucarán se instalará este 20 y 21 de febrero del 2024 desde las 8 horas 30 minutos de la mañana en Quito. Ellos son investigados por supuestas irregularidades en la venta de mascarillas y 21 mil pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en plena pandemia. El municipio de Durán declaró la emergencia sanitaria en el cantón por el aumento de casos de laptop. Pirosis, donde se registran 51 personas con esta enfermedad, superando el número dado en los últimos años a nivel nacional desde el 2019. La vivienda del asambleísta Carlos Vera Mora, integrante de la bancada del Partido Social Cristiano PSC, fue baleada a la madrugada de este 19 de febrero del 2024. El ataque tiene relación con el incumplimiento de la entrega del Palacio de Justicia en Puerto Viejo, así lo denunció el legislador. A través de su cuenta en red social ex, antes Twitter. La Agencia Nacional de Tránsito ANT habilitó el correo electrónico denuncia arroba Denuncia arroba un canal para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción en la gestión del transporte terrestre. Esa entidad asegura que se mantendrá total reserva sobre la identidad de los denunciantes y advierte que no recibe dinero en efectivo. Por ningún trámite. ¿Colapsará el correo? Ecuador no enviará armamento ruso a Estados Unidos, tal como estaba previsto. Así lo confirmó el canciller, la canciller Gabriela Somerfield durante una conferencia ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Este material iba a ser destinado a Ucrania para el conflicto que mantiene con Rusia, según afirmó el embajador estadounidense Michael Fitzpatrick. Este fue el resumen de noticias.
1: 9 de la mañana con 7 minutos 9 con 7 minutos eh, a ver quién está conectado por acá en el YouTube, Ángel Chalén buenos días, el juego de las noticias casi 400 personas y solo 78 likes, dice Mercedes Valverde Johnny Alejandro Galvez por allí anda el ingeniero, sí aquí atrás nada más allí anda, haciendo cosas por eh, vía telefónica, solucionando ciertos puntos eh, buen día al eh, F Alberto Ayala, dice buen día Mini Team Sí, señor, el día de hoy sí. La verdad es que hay ciertos choferes profesionales, entre comillas, sobre todo conductores de buses urbanos y taxis, que verdaderamente necesitan, urgente, con o sin puntos, al ser un curso. Sí, señor, la verdad es que sí. O oh, nueve de la mañana con nueve minutos. Eh, vamos oiga, con... Oiga,
0: oiga, Jenny, Mariel, antes, antes de, de pasar a lo siguiente, me, me pareció importante y resaltar lo que está haciendo la ANT, y pueden visitar la cuenta de ANT en, 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 la, en la red social X, en donde ponen, han titulado Somos somos la nueva Agencia Nacional de Tránsito. Sí. Y estamos metidos con la ciudadanía para brindar servicios transparentes y de calidad para todos. Como parte del cambio, te invitamos a denunciar cualquier acto de corrupción al correo denuncia.anet.gov.es. Te unen y creo que también es parte de... Esperemos. Esperemos que sea parte también de, de este cambio que está teniendo el país, en donde eh, en donde no solamente la delincuencia organizada, no solamente el narcotráfico eh, este se vea castigado, sino también la corrupción. Y este es un gran paso, si es que se ejecuta de esa manera transparente y, se, y si es que se ejecuta de la mejor manera, eh, para poder tener un mejor país y, eh, y denunciar a los agentes que, que están queriendo recibir eh, coimas o que solicitan coimas a los ciudadanos para, para este, alguna gestión o algún trámite es importantísimo. Recuerden que a veces no es la cultura de nosotros, no la cultura de los países, porque muchos nos quejamos, muchos nos quejamos de lo que pasa en la, en la política de la corrupción y de todo, pero nos damos la vuelta y estamos hablando con una gente, cometemos una infracción, Arreglemos. Y dicen, arreglemos. ¿Cuánto, ¿Con cuánto? Somos parte, de ese, somos parte de ese mundo corrupto. Claro. Somos parte de ese mundo sí, corrupto. es
1: verdad, es verdad.
0: Entonces hay En, en que esas hay pequeñas manera.
1: cositas a veces... No. O sea, la verdad es que las personas, y me incluyo, muchas veces necesitamos que esté alguien más allí o algo de control para hacer las cosas bien. Lo interesante es hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo, pues, ¿no? Y saber que siempre hay que hacer lo correcto. 9 de la mañana con 10 minutos. Por otra parte, hablemos de agua, hablemos de lluvias, porque hay vías inundadas, árboles caídos y una pared colapsada, emergencias en Guayaquil. Así es, y todo esto por las lluvias. Guayaquil vivió el lunes 19 de, enero de, perdón, el el 19 de febrero una segunda noche de lluvias intensas con tormentas eléctricas y ráfaga de vientos que provocaron emergencias en diferentes sectores de la urbe. La empresa municipal para la gestión de riesgo y control de seguridad de Guayaquil Segura reportó que acumulación de agua en varias zonas, inundaciones, caída de árboles y colapsos estructurales. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal se reúne desde la madrugada de este martes 20 de febrero para analizar las afectaciones producidas por la lluvia. ¿Cuáles eh, los sectores inundados? Se reportaron inundaciones en sectores como Sergio Toral 2, Milote, Etapa Milote Etapa 1, Bastión Popular, Avenida Manuel Gómez Lince, kilómetro 16, Vía Daule, Ciudadela Beata, Mercedes de Molina, Mapasingue Este, Calle Tercera, Cooperativa, Ciudad de Dios, Chongón, frente a, su, a Ciudad del Olimpo. Y en la Ciudadela Beata, Mercedes de Molina, las intensas lluvias provo provocaron el colapso de una pared. Eh, se reportó la caída de árboles en sectores como Avenida Barcelona, Vía la Costa, Ciudadela Guayacanes, Avenida del Bombero, Ciudadela Los Esteros, Mucholote 1 y Vía la Costa, como ya lo mencionamos, ¿no? Las lluvias también afectaron a parroquias rurales de Guayaquil como Tenguel y Pozorja. 9 de la mañana con 12 minutos.
0: En Tenguel el desbordamiento de un río dejó calles y viviendas inundadas. Mientras que en Pozorja la situación es muy complicada, y eso lo informó el alcalde Aquiles Álvarez en su cuenta, mandando enviando un video indicando uh -huh. la situación de Pozorja es muy complicada. Varias calles y viviendas de Pozorja quedaron inundadas por las lluvias continuas. Personal de bomberos de la empresa de agua potable y alcantarillado de Interagua acudieron al sitio para atender la emergencia. Hubieron cortes de luz. La Corporación Nacional Eléctrica informó que la caída de una valla en la cooperativa los Rosales, en el norte de Guayaquil, dejó sin energía eléctrica al sector de la ciudad de Las Amanes, la cooperativa Nueva Prosperina y los alrededores. El Instituto Nacional de Hidrología y Metrología, el INAMI, informó que las lluvias de las últimas horas en Guayaquil obedecen a una persistencia de un sistema convectivo. Nunca había escuchado sistema convectivo. Ese era el sistema convectivo. Pero bueno, es una persistencia de este sistema a ver, convectivo. Repítame
1: cómo es el sistema, Paul.
0: El motivo de las lluvias obedecen a la persistencia de un sistema convectivo
1: Convectivo, vamos a ver qué significa
0: Convectivo, que es un sistema, este sistema es una agrupación de tormentas eléctricas de ah, gran qué. tamaño y duración
1: oh, wow. Que tienen
0: efectos severos como lluvias eh, por ¿Lluvia? encima de lo normal y fuertes ráfagas de viento Sí, ayer ahí.
1: había muchas ráfagas de viento, impresionante la verdad es que estamos acostumbrados a, a la lluvia, pues no, pero a las ráfagas de viento, así como tal, ya ya es como que la, las la ciudadanía se pone un poco más alerta. A ayer en la noche sucedía eso, sí, es verdad.
0: El clima va cambiando también, acordémonos que nosotros recibíamos las lluvias en diciembre, comenzaban las primeras lluvias, ya en los últimos años ha venido moviéndose esa etapa de lluvias, y, a y a antes comenzaba en enero, ahora ya ni siquiera en enero, o sea, que enero poco, ahora en febrero es que comienza mm. a llover. Vamos a ver hasta 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 dónde, y llueve, está lloviendo mucho más fuerte que en los últimos años.
1: Así es, 9 de la mañana con 14 minutos, 9 con 14, algo más acerca de esto, pasemos a la siguiente noticia.
0: Y el niño, Gabriel, no, y el niño, <ríe> y el niño no. El niño anda el acá niño, afuera. No, el niño nunca, el niño, la, 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 la corriente del niño que dijeron que iba a venir tampoco, ¿no? No, bueno. No, no, no. no lo sé, si hay que... Hay que, con, hay que... si estuviésemos con el niño.
1: Claro. Imagínense. Sí, imagínese, así nada más. Este 9 de la mañana con 14 minutos. Igual hay que informarse por las fuentes oficiales, el INAMI, ¿no? que son los que se encargan de, de pronosticar el tiempo. 9 de la mañana con 15 minutos. Por otra parte, mafias que mueven a migrantes en el Darién ganaron 820 millones en el 2023. Usted, 820 millones en lo, en el 2023. Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que atraviesa la peligrosa selva del Darién, en donde este año se espera un incremento de migrantes. Las organizaciones criminales ganaron, como lo mencionábamos ya, 820 millones de dólares en el 2023 moviendo migrantes por la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en donde los ecuatorianos son la segunda nacionalidad en atravesarla. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de Panamá el día lunes 19 de febrero a través de un comunicado y en palabras del ministro de esa cartera, Juan Manuel Pérez. Pino. Tanto Pino como las autoridades panameñas eh, han señalado en diversas ocasiones que las organizaciones criminales como el Clan del Golfo están lucrando de este éxodo migratorio compuesto mayormente por sudamericanos que buscan llegar a Norteamérica para alcanzar mejores condiciones de vida. Para el 2024 se prevé un incremento eh, de los migrantes. Solo en lo que va del 2024, unos 54.547 migrantes ya han cruzado esta peligrosa selva, siendo la mayoría de Venezuela, Ecuador, Haití, China, y Colombia, según el comunicado difundido el día lunes, para nosotros es un reto en materia de migración, ya que se combinan dos aspectos, la parte humanitaria y la parte de seguridad nacional, porque atrás de la migración está el crimen organizado explicó el ministro Pino parte de este año se prevé un alza de migrantes en el tránsito del Dariene de hasta un 20% después de que el año pasado se registrara una cifra récord de más de 520 mil viajeros, según según previsiones de las autoridades migratorias panameñas a inicios de febrero. 9 con 17.
0: Parte de, bueno, parte de esta problemática migratoria que, que se está viviendo en, en el mundo, y no solamente en, en, en Estados Unidos, también en, en Alemania, en Europa, también se está teniendo una afluencia de migrantes, porque también eh, recordemos que, que son países en donde lo, los propios ciudadanos eh, manifiestan eh, que no sus pocas intenciones de trabajar y les hace falta mano de obra entonces al hacer falta mano de obra es donde el migrante busca esa oportunidad para poder eh, ingresar y, y, y también la demostración de cómo nuestros países los países latinoamericanos los países de nuestra región deben ir cambiando eh, sus políticas eh, sus políticas gubernamentales, porque la gente migra buscando un, un, eh, un mejor ambiente, donde hay, un, donde hay estados del primer mundo, en donde la educación es muy buena, en donde la salud, la atención de la salud es muy buena, donde la seguridad es muy buena. Entonces, si nuestros países latinoamericanos eh, ponen énfasis en, en eso, las cosas van a ir cambiando. ¿Sabes qué? Estaba escuchando... Estaba le, escuchando la noticia eh, hace el fin de semana, estuve leyendo y escuchando acerca de Finlandia. Usted uh -huh. sabe que en Finlandia, en el sistema educativo de Finlandia, eh, eh, hay entrevistas de la BBC hacia los profesores en Finlandia, y ¿saben lo que lo que indican? Que ellos les enseñan a los chicos desde pequeños. Dicen, nosotros no enseñamos matemáticas. ¿Saben qué le enseñamos a los chicos? ¿Qué les enseñamos a tener un pensamiento crítico, ¿Cuánto se puede manipular los números en estadística con sumas, resta, multiplicación y división para que entiendan cómo se puede manejar en el futuro los números? Les enseñan mucho el, el pensamiento crítico a los chicos para que puedan afrontar un, un mundo eh, este, posterior y desde pequeños enseñándoles culturas, valores y entendiendo de cómo se, se engrana una sociedad. Por esto es uno de los países... Finlandia es uno de los países llamados a ser, en estos últimos rankings de calificaciones, más felices del mundo. Uno de los países en donde donde todo el sistema es, eh, es avalado con gran aceptación. Y es, es el tema fácil, ¿no? De cómo, comenzando desde la educación, se puede forjar una mejor sociedad.
1: 9 de la mañana con 19 minutos 9 con 19 minutos, por aquí tenía un saludo de cumpleaños ¿Pues eh, Mario Mario Guayamabe dice, un saludo de cumpleaños para mi sobrina María Valentina Pérez Guayamabe para para pam, 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 los está escuchando, hoy cumple ocho añitos Qué hermosa, que Dios la siga bendiciendo y guiando en su camino, muchas gracias, dice Mario Guayamabe así que para María Valentina que los cumpla muy feliz también Marco Vinicio Espinosa dice, buenos días, por favor, un saludo de cumpleaños a mi hijo Tommy Espinosa Carriel estaré muy agradecido ahí están los cumpleañeros un besito para ellos que tengan el más lindo de sus días que lo celebren muchísimo este que pasen muy, muy muy bonito que sea el inicio de un nuevo año maravilloso 9 con 20 <risa> ¿Qué más tiene a, el los oyen, a, a los
0: oyentes, a los oyentes que están escribiendo, están eh, entre una, no voy a decir, no voy a decir quién, pero ese que está diciendo que lo paró la ANT y le sacaron, dice, sabe que dice, me paró la ANT porque no, andaba con la licencia caducada y me sacaron 10 dólares. No, no le sacaron, saca, no sacaron.
1: No le sacaron.
0: me sacaron 10 dólares, no está aconsejando eso, no, por, por favor. No, este, no, no, porque u,
1: usted dice, ya, este, misub. Misu. Arreglemos. No, me, no a mí una vez sí, sí sí me detuvieron porque andaba con la, la, la licencia caducada y me pegó una llorada. No me lleve. No, creo que era la matrícula. La matri... Bueno, licencia y matrícula. Ambas estaban vencidas. Pero ya estoy al día. Ahora sí, nadie me puede detener. Nueve de la mañana con 21 minutos. Aquí voy de nuevo. Saludos y abrazos, mi gente, a mi esposa. Eliana Villavicencio, que hoy cumplimos nuestro primer mes de casado, dice Migue. Ahora sí, pues, para Migue y para Eliana, un besito. Tienen primer mes de casaditos, están todavía en luna de miel. Usted, señor Paul, que es el hombre de la sabiduría, este, ¿qué les podría decir a ellos?
0: Que se amen, que se sigan amando, que se sigan amando con el mismo fervor, que se acuerden de cómo están amando en este momento, para después de 20 años, que lo tengan presente. Ese primer mes se pueda replicar claro. en, en los años venideros.
1: Claro, y, de, y, y decirles después de 20 años, ¿no? Te sigo amando como el primer día. No, sí,
0: eso es difícil, difícil,
1: pero no es imposible.
0: No, no. Yo, no diría, yo no le pondría el título de difícil. Ah, no? De ¿Sí, no, no no, le pondría el título de difícil, porque al poner el título de difícil, usted ya está poniendo una barrera al frente.
1: Ya lo condiciona. Ya lo condiciona,
0: no lo haga difícil, uh -huh. lo no lo haga difícil ¿eh? el amor tiene que fluir, y cuando el amor fluye, todo, todo es hermoso. Es que el amor es hermoso. una magia. El amor es una magia.
1: Una simple fantasía. <risa> El amor es una magia, sí.
0: Es oh, verdad. Es eh. verdad,
1: es verdad. Oiga, no se olvide de dejarnos su like. ¿ah? Déjenos su like y sus comentarios también, si tiene algún saludito más o, o algún comentario acerca de su sector, quizá su sector en donde usted vive se vio afectado por las lluvias, algo pasó ayer. Bueno, coméntenos, déjenos su comentario ahí en nuestro canal de YouTube. Estamos como Supre TV Online. Por otra parte, Guayaquil decomisan más de dos mil millones de dosis de cocaína que tenían como destino Holanda. Los agentes Holanda antinarcóticos se encontraron droga camuflada en cajas de cartón en contenedores en un puerto de Guayaquil una persona fue detenida en el operativo, por segundo día consecutivo la policía del Ecuador decomisó dosis de cocaína camufladas en contenedores que iban a salir desde un puerto de Guayaquil el operativo se cumplió el lunes 19 de febrero, tras una inspección a contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil, los agentes antinarcóticos identificaron varias cajas de cartón con droga que pretendían ser enviadas a Holanda. Sacamos de circulación alrededor de dos millones y medio de dosis de cocaína, informó la policía en su cuenta X. Además, durante el operativo, una persona fue aprendida para las investigaciones. 9 de la mañana con 24 minutos. El domingo 18 de febrero, también en el puerto de Guayaquil, la policía desarrolló el operativo Triste Amanecer, en el que decomisó seis toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a México. Las autoridades antinarcóticos dieron con la droga cuando inspeccionaron un contenedor en el que habían 6.101 paquetes en varios sacos de yute. En su interior había droga envuelta en paquetes tipo ladrillo. 9 de la mañana con 24 Minutos.
0: Y Países, Bajos viene, y Países Bajos viene complicado con el tema de, 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 la, de, la, de, de los decomisos de drogas. Recordemos que a mediados del año pasado fue un récord histórico de más de 8 toneladas que incautaron de, en, este, de cocaína en Países Bajos. Están preocupados por el tema. Y un país, miren que es un país que, que tiene la libertad de la marihuana, uh -huh. tiene la libertad de la marihuana en, en los bares, uno puede ir a a consumir estos famosos brownies de, o chocolates de, con marihuana se puede fumar marihuana es muy abierto incluso hasta con, con la vida nocturna y la prostitución porque tienen esta calle que esta calle abierta de, 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 este, de prostitución entendí, eh, de trabajadoras de, de este tema en donde incluso tienen ventanales y todo que lo hacen como turismo no lo hacen como muy turístico pero complicado con el tema de la cocaína
1: Así es, nueve de la mañana con 25 minutos, operativo policial realizado eh, realizó allanamientos en Pascuales contra presuntas actividades de grupos terroristas. La Policía Nacional ejecuta allanamientos en Pascuales desde la madrugada con presuntas actividades de grupos terroristas. Eh, y por otra parte, eh, el día de ayer eh, se dio la noticia de que eh, préstamo de... 10.200 millones de dólares en Ecuador para cubrir la deuda interna y préstamos de multilaterales, según Fitch Rating. Ecuador enfrenta el desafío de obtener préstamos, como ya lo mencionamos, por 10.200 millones de dólares en el 2024, con limitadas opciones debido al alto riesgo país. Fitch Rating estima que solo unos, eh, 7.700 millones podrían cubrirse con deuda interna y préstamos de multilaterales incluyendo, excluyendo, perdón, al FMI. Artola destaca que el alza del IVA refleja el interés de Ecuador en estabilizar sus cuentas fiscales, aunque sugiere medidas adicionales como la focalización de subsidios para reducir el riesgo país y atraer financiamiento internacional. 9 de la mañana con 26 minutos. ¿Quiere hablar de fútbol, Paul? Uh -huh, a ver. Liga de Quito versus Fluminense. Un clásico sudamericano, Liga Deportiva Universitaria y Fluminense se enfrentarán en la Recopa Sudamericana, la tercera final continental entre estos dos equipos. En el historial ambos se mantienen invictos como locales. Liga de Quito y Fluminense se han convertido en un clásico sudamericano. Todos los enfrentamientos de estos equipos, ambos campeones de América, han terminado en partidazos inolvidables para los hinchas. Esta férrea rivalidad surgió en el 2008 cuando el equipo ecuatoriano y el brasileño disputaron la final de la Libertadores con la victoria Alba y un año después se volvieron a ver las caras en la final sudamericana nuevamente con el triunfo de los quiteños. Y la historia vuelve a repetirse 15 años después en la única final que les faltaba por pelear entre los dos, la Recopa Sudamericana Liga llega como campeón a la Sudamericana y Fluminense de la Libertadores 9 de la mañana con 27 minutos las dos finales el ganadas
0: clásico, el clásico Liflu Li Li Flu.
1: el clásico Liflu sí señor, tiene el razón
0: clásico Flu. cómo venden, no cómo venden Está lindo vender, está lindo vender, está lindo vender los partidos. Así es, Liga par... de
1: Quito recibirá a Fluminense en el partido de ida de la Recopa el día jueves 22 de febrero, es decir, este jueves, ¿no? Este jueves 22 de febrero a las 19 horas con 30 minutos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la revancha será el jueves 29 de febrero a las 19 horas con 30, hora de Ecuador, en el Estadio de Maracaná, 9 de la mañana con 28 minutos. Cucu. Nos vamos, señor Paul.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Nos vamos, perfecto. A ver, li, a nos vamos antes de un par de mensajitos ya. Lía Rob dice: Nosotros, 23 años de casado y con el tiempo se conoce más y se ama más. En mayo, ¿Dio? 24. En mayo, 24 años, gracias a Dios. Te amo, Omar, Dios. dice su esposa, Te amo, Lía Rob. Juan Marín, Mira, no semana. se olvide salir más temprano mañana. Jenny, gracias. No se me había ocurrido, lo tendré presente. <risa> Gracias a todos ustedes, nos despedimos. Un buen consejo. buen consejo, nos despedimos. Hasta mañana, bye bye.